0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 13장 44절부터 52절까지의 말씀입니다. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 무이니 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라 이에 유대인들이 경건한 귀 부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버리고 이고니온이로 가거늘 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 아멘 우리 성도님들 요즘 사시는 것이 기쁘십니까? 행복하세요? 예, 산부에는 예가 굉장히 많습니다. 믿음이 대단하신 분들이십니까? 사실 은 많은 분들이 인생이 사는 것은 참 만만치 않다고 느끼고요. 특히 이 코로나 가운데서 당하는 여러 가지 어려움들이 우리가 평소에 누리는 크고 작은 행복들을 앗아가 버립니다. 그래서 많은 분들이 힘들어합니다. 목사인 저도 이 코로나 가운데서 목표하는 것이 굉장히 어렵게 느껴집니다. 마음의 자연이 기쁨이 별로 없었지요. 그런데 우리가 오늘 살펴볼 이 본문을 묵상하면서 제가 목사로서 엄청난 도전을 받았습니다. 오늘은 이 부분들을 좀 나눠보려고 합니다. 먼저 그림을 좀 띄워주시고 거기를 보시면요. 거기 지난번에 우리가 사도바울과 바나바가 먼저 구부로섬에 가서 첫 기착지인 바보섬에서 복음을 전했었지요. 복음을 전하고 난 뒤에 이제 배를 타고 소아시아의 입구가 되는 버가라는 곳으로 들어가게 됩니다. 늘 사도 바울과 바나바는 제일 먼저 회당에 가서 복음을 전합니다. 바울과 바나바가 전하는 복음은 단순합니다. 나사렛 예수가 구약에서 하나님이 약속하신 바로 그분이고 메시아고 그분은 죽은 지 3일 만에 부활하셨다. 이 예수를 믿는 자는 의롭다 하심을 얻고 하나님의 자녀의 권세를 갖게 된다 이 복음을 반복해서 전하는 것입니다 근데 이 버가시에서도 반응이 일어나게 됩니다 다음 주에도 안식일에 바로 그 말씀을 전해주세요 사람들이 요청을 했어요 44절에 보면 그 다음 안식일에 바울과 바나바가 회당에 들어갔더니 그 도시에 있는 사람들이 거의 다 모였다고 그렇게 말씀을 합니다 요즘으로 치면 대박이 난 것입니다 그런데 빛이 임하는 곳에는 항상 그림자가 따라오지요 빛과 어둠은 공존합니다 좋은 일이 일어나면 안 좋은 일도 같이 일어나는 거예요 바울과 바나바가 하나님의 말씀을 전하고 사람들이 이곳에 반응하는 것을 보고는 그 지역에 있었던 유대인들이 바울의 말씀을 비방하고 반박하기 시작하는 것입니다 바울과 바나바가 어떻게 반응을 합니까? 46절을 보시면 바울과 바나바가 담대히 말하여 이러대 담대히 말한다 사도행전에서 반복해서 나타나는 말씀입니다 그냥 범상하게 읽으면 안되지요? 우리가 만일에 이 바울과 바나바라면 어떻게 반응할까요? 내가 주님 위에서 이 타국에까지 와서 말씀을 전하는데 지난번에는 마술사가 그러더니 이번에 또이 유대인들이 어렵게 하네. 왜 가는 곳마다 이렇게 하나님 위에서 일하는데 고생하고 이런 대접을 받아야 되는 거야. 주님은 도대체 저런 사람들을 안 치워주시고 뭐 하시는 거야. 이런 마음들이 일어나기 쉽지요 하나님 일을 하다가 이런 비방을 받으니까 마음이 낙심되기도 하고 힘들어지기도 하는 것입니다. 그런데 바나바와 바울은 담대합니다. 이런 정도의 저항이나 도전은 하나님의 일이 이루어지는 곳에는 의뢰껏 따라오는 정도로 생각을 하는 것입니다. 그리고는 이 핍박에서 46절 중간에 하나님의 뜻을 알아차리게 됩니다. 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되, 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가. 이제는 이방인에게로 향하노라. 바나바와 바울은 이방인들을 위한 사역자로 부름을 받았어요. 하지만 이들은 유대인으로서 자기 민족을 너무너무나 사랑을 합니다. 그러니까 어디든 가든지 유대인들에게도 정성을 다해서 복음을 전해왔는데 유대인들이 듣지 않는 것을 보고는 주님의 뜻을 명료하게 알아차린 겁니다 그렇지 우리는 이방인의 사도들로 부름을 받았지 이제부터는 이방인들에게로 우리가 집중해서 달려갈 것이다 하나님의 뜻을 알게 된 것입니다 성도님들 하나님의 뜻대로 사는 것 굉장히 중요합니다 하나님의 뜻대로 살게 해주십시오 이 기도가 중요한 것이 하나님의 뜻대로 살면 짧게 살고 가는 인생 가운데서 그 사람의 인생에 보이는 보이지 않는 열매와 결실이 있습니다. 고초도 겪고 고난도 겪죠. 하지만 그 사람의 인생을 통해서 하나님의 뜻이 전진되게 돼요. 성도님들 중에 안타깝게도 이런 부분들이 보이지 않는 경우가 있습니다. 열심히 인생의 배를 젓고 연료는 떼고 노력은 하는데 인생의 그 기간을 보면 배는 늘그 자리에 있는 것 같은 거예요 하나님의 뜻대로 신앙생활하지 않을 때 일어날 수 있는 안타까운 일입니다 반면에 하나님 뜻대로 예수 믿으면 30년에 이루어질 일이 3년 만에 이루어지게 됩니다 하나님이 역사하시기 때문입니다 지금 이 바울과 바나바가 이바인에게 이제 집중하기로 했죠 당장 이방인들에게 변화가 일어나게 됩니다 48절에 보시면 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 결국 49절 보십시오 우리 같이 한번 읽어볼까요 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라 하나님 말씀이 유대인의 울타리를 넘어서 그 지방에 두루 퍼졌다 아 이렇게 해서 이 버가 지역의 선교가 해피엔딩으로 끝나는 줄 알았는데 뒤에 보니까 그게 아닙니다 이를 본 유대인들이 가만히 있지를 않습니다 그 지역에 있는 귀 부인들, 유력자들을 선동을 하여서 바울과 바나바를 결국은 버가 지역에서 쫓아내버립니다 우리는 바나바와 바울이 이동선교사다 즉한 지역에서 뿌리를 내리고 거기를 거점으로 복음을 전하는 사람들이 아니고 옮겨다니면서 흩뿌리듯이 선교하는 사람들이기 때문에 이 버가지역에서 쫓겨나서 다른 지역으로 가는 것을 대수롭지 않게 생각을 합니다 그렇지 않아요 이들은 당분간 사실 이 지역에서 떠날 뜻이 없습니다 이 버가지역에서 교회도 세우고 조직도 갖춰주고 그러고 난 뒤에 본래 떠나려고 하는 거예요 에베소교에서 보면 그렇게 하는데 대략 3년 정도가 걸렸다 했으니까 바나바와 바울도 그런 정도의 시간을 생각했겠지요 그런데 유대인들의 박해 때문에 결국은 그렇지 못합니다 환송받지도 못하고 인사도 못 받고 그 지역을 도망치듯이 쫓겨나게 됩니다 이 일련의 흐름을 보면서 바나바와 바울의 상황이 지금 위아래로 요동치고 있는 것이 보이십니까? 복음을 전하니까 반응이 일어났지요? 상승이에요. 그리고 온 시민들이 다 모였습니다. 도약하는 것 같습니다. 유대인들이 이 도약을 시기하여서 비방하고 반박하기 시작합니다. 밑으로 내려가는 하강이에요. 바울과 바나바는 이 하강에 낙심하지 않고 오히려 담대하게 하나님 말씀을 전하고 하나님의 뜻을 명료하게 알아차립니다. 다시 상승하는 것이지요. 그런데 결국은 이를 본 유대인들이 이들을 아예 도시에서 내쫓아버립니다. 하강 내지는 추락하는 것입니다. 짧은 순간이지만 지금 이들의 상황은 롤러코스터를 타는 것처럼 요동하는 것이지요. 그러면 이 밀고 당기는 싸움에서 누가 이긴 것이냐. 바울과 바나바가 한 축에 있고 유대인들이 한 축에 있는데 지금 이 현실 싸움에서는 누가 이긴 것입니까? 유대인들이 이긴 거예요. 왜냐? 쫓아 냈으니까. 바울과 바나바, 그 낯설고 이상한 말씀 전하는 자들을 쫓아 냈으니까 이들이 이긴 것이고 바울과 바나바는 진 것이지요. 실패한 것입니다. 예를 들어서 우리가 바울과 바나바라 생각하고 어느 지역에서 복음을 전했는데 그 지역에서 쫓겨났다. 하나님 뜻대로 살았는데 인생이 꼬여버렸다. 하나님의 말씀대로 진리를 말한 것 때문에 그때부터 안팎으로부터 공격을 받기 시작하고 오히려 힘들어지기 시작하고 시달리게 된다. 과연 이 사람이 성공하고 있는 것입니까? 어떤 목사님이 목회하다가 교회에서 쫓겨났습니다. 여자 문제도 아니고 돈 문제도 아니고 목회를 하는 가운데 이 교회에 오래된 비리와 관행이 있다는 것을 알게 됐어요. 고민하고 기도하다가 결국은 바르게 인도해야 된다 생각하고 말씀을 전하고 목회했는데 그것 때문에 결국은 쫓겨났습니다. 이 목사님, 목회를 잘한 것입니까? 아멘이라고 얘기하시는 분이 한 번도 안 계시네요. 그럼 잘 못한 건가요? 애매하지요? 근데 잘했다라고 얘기하기는 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐? 쫓겨났으니까. 지금 바로 이런 상황이 유사한 것이 사실은 바울과 바나바의 상황입니다. 개나리 보찜 하나 챙겨서 유대인에게 그 동네에서 쫓겨나듯이 도망 나왔는데 그 바울과 바나바를 보는 사람들은 뒤에서 그렇게 얘기를 했겠죠. 그렇게 바른말을 해대더니 유대인들에게 좀 적당히 들을 수 있게 얘기를 해줘야지 사람들이 지혜로워야지 이렇게 얘기를 했겠죠. 그런데 성경에 보면 그 뒤에 대반전이 일어나게 됩니다. 51절 52절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버리고 이고니온으로 가거늘 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버렸다 예수님께서 제자들에게 하신 명령입니다 너희들이 가는 곳에서 복음을 받지 아니하면 발에 티끌을 떨어버리고 나와라 그곳에 있는 먼지 하나도 묻히지 말고 나와라 이 뜻입니다. 그곳과 너희들은 아무 상관이 없다. 앞으로 그곳에서 일어나는 재앙에 대해서 너희들은 깨끗하다. 여기에서는 이 지역 사람들을 말하는 것이 아니고 복음을 받아들이지 않는 유대인들을 행하는 말이지. 그리고 이고니온으로 다음의 기착지로 향하는데 그 가슴에 기쁨과 성령이 충만하니라. 라고 말씀합니다 지금 쫓겨났지 않습니까 환송받고 나오는 것이 아니라 도망치듯 나왔어요 그런데 이들은 조금 도 부끄러워하거나 수치스러워하지를 않습니다 아 나는 패배자야 실패자야 그곳에 몇몇 사람들이 우리 때문에 구원은 받았지만 결국은 우리는 쫓겨나게 되었어 이렇게 생각하는 게 아니에요 부끄러운 일이라고 생각하지 아니하고 기쁨과 성령이 충만하다 뭐냐 묵상하면서제 안에 아주 묘한 느낌이 왔습니다. 무엇인가 지금 이 사도들은 실패한 듯 보이는 이 현실 속에서 우리가 흔히 보지 못하는 그 무엇인가를 보면서 살아가고 있는 것이구나 쫓겨나는 현실 표면적으로 볼 때는 추락한 것 같은 현실인데 그 속에서 우리가 일반적으로 보지 못하는 그 무엇을 꿰뚫어보고 있으면서 거기에 시선을 고정하고 그 속에서 뭔가 생명의 활력을 지금 받고 있다는 거지요 그러니까 기쁨과 성령이 충만한 것입니다. 이것이 뭘까? 하나님의 나라가 지금 이곳에서 확장되어가고 있고 죽은 영혼들이 우리를 통해서 살아나고 있다는 이 사실이 이들로 하여금 기쁨과 생명이 충만하게 만드는 거예요 잘 우리는 이런 부분에서 기쁨을 느끼질 못하는데요 성경을 보면 예수님이 느끼셨던 바로 그 기쁨입니다 우물가에 수가성의 여인과 예수님이 대화를 나누지요 그리고는 그 대화 끝에 여인이 두꺼운 자아의 껍질이 하나씩 둘씩 벗겨지기 시작하면서 영혼의 해방이 일어나기 시작합니다 결국은 물동이를 버려두고 내가 메시아를 만났다 하고 동네로 뛸듯이 기뻐하며 달려가지요. 예수님이 그 여인의 뒷꼭지를 보십니다. 그리고는 곧 제자들이 때마침 동네로 양식을 구하러 갔다가 돌아왔어요. 예수님께 먹을 것을 드리니까 예수님이 말씀하셨죠. 내게는 너희들이 알지 못하는 양식이 있다. 제자들이 서로에게 묻습니다. 누가 예수님한테 양식을 갖다 드렸지? 그러니까 예수님이 이들에게 말씀하셨어요. 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이니라. 하나님의 뜻이 나를 통해서 지금 이 자리에 이루어지는 것을 보는 자체가 내게는 양식이다. 영적으로 만족감이 충만하고 그 영혼의 기쁨이 차고 넘치는 것입니다. 한 여인이 묶여 있었던 과거의 상처로부터 노인받아서 해방이 되어 새로운 사람으로 거듭나는 것을 보는 그 자체로 영적인 포만감이 차고 넘치는 거지요 얼마나 기뻐하셨을까요? 바로 그기쁨이 바로 지금 이 제자들 안에 있는 거예요 우리는 흔히 사도행전의 주제를 예수 그리스도를 통해서 주신 복음이 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 확장되는 것을 보여주는 것 그것이 사도행전의 주제라 그러지요? 그리고 사도들이 이것에 고난을 무릅쓰고 신실하게 감당하는 것입니다. 그런데 중요한 사도행전의 주제가 또 하나 있습니다. 이 고난 속에서도 이 고난을 통하여 고난에도 불구하고 오히려 기쁨이 충만한 것 사도적 신앙의 핵심입니다. 지금 바나바와 바울이 실패한 것 같은 그 현실 속에서 무엇을 보고 있느냐 하나님의 나라가 확장되고 있다 이것은 손에 만져지는 것이나 눈으로 보여지는 것이 아니에요 영의 눈을 열어서 꿰뚫어보고 있는 것입니다 신학적으로는 이것을 하나님의 현실이라고 부르는 거예요 리얼러티 오브간 우리가 흔히 얘기할 때 영적인 현실이라고 얘기를 하기도 하고 은혜의 현실이라고 부르기도 하는 것입니다 우리 성도님들 우리 영안이 뜨여서 우리 속의 역사는 하나님의 이 은혜의 현실을 보며 느끼며 누리며 사는 기쁨이 넘치게 되기를 바랍니다 우리가 흔히 현실이다 그럴 때는 두 가지 현실이 있습니다 물리적인 현실이 있고 은혜의 현실 하나님의 현실이 있습니다 일반적으로 우리가 현실이라고 얘기할 때는 다이 물리적인 현실입니다 눈에 보이고 손에 만져지고 귀로 들리고 피부에 느껴지는 현실이에요 사람이 현실을 알아야지 이상적으로 살면 안돼 현실적으로 살아야 돼 현실에서 도망가면 안 돼. 이렇게 얘기할 때이 현실은 전부 다 물리적인 현실을 말을 하는 것입니다. 바울과 바나바로 보면 은 도망쳐 쫓겨나와야 했던 현실. 바로 이 물리적인 현실입니다. 그리고 이 현실 속에서 사는 바울과 바나바에게는 저쪽에서 자기들을 잡으려고 달려오는 유대인들이 보이죠. 내가 이 현실에만 갇혀있으면 자기를 잡으려고 달려오는 이 유대인들이 두렵습니다 왜냐하면 그들에 의해서 내 삶이 결정될 것 같으니까 그런 거예요 그리고 뒤에서 사람들이 말하는 소리가 들리죠 저들 말이야 이제 끝났어 이곳에서 쫓겨났어 평판 안 좋게 쫓겨났으니까 다음에는 복음도 전할 수가 없을 거야 이런 얘기를 듣는 거예요 이 현실 속에 갇혀 살면 수치심을 느끼게 되죠 이렇게 전한 것에 대해서 후회가 되게 되지요 개나리 보지 만화 메고 쫓겨나면서 느낍니다 이야 복음 전하고 사는 삶이 정말 만만치가 않구나 힘들어 피부로 그렇게 느껴지게 되는 거예요 결국은 이 물리적인 현실을 이기지 못해서 바나와 바울과 함께했던 마가이와는 중간에 선교지를 떠나버리게 됩니다 고향으로 돌아가버리게 돼요 성도님들 우리도 이 물리적 현실 안에서만 살면 이 마가 요한처럼 세상에 삼켜져 버리고 그 현실에 의해서 우리 영혼이 잠식되어 버리게 됩니다. 눈을 여셔야 돼요. 물리적인 현실을 뚫고 역사하시는 하나님의 은혜의 현실을 똑똑히 지켜보면서 거기서 생명의 힘을 얻으셔야지 됩니다. 바나바와 바울은 바로 그 은혜의 현실 속에서 물리적 현실을 이기고 사는 거예요 물론 그들도 물리적인 현실을 도외시하지 않습니다 먹고 사는 것 소중하게 여깁니다 이것 때문에 자녀들을 양육할 수가 있는 거예요 하지만 더 가치 있는 것이 이들에게는 있지요 물리적인 현실 속에서 물리적인 현실 통해서 하나님의 은혜는 도도히 역사하고 있으며 그 속에서 나는 살아가고 있다는 걸 느끼는 것입니다 저쪽에서 유대인들이 자기들 잡으려고 달려오지요 그렇지만 거기에 시선을 빼앗기지 않습니다 자신들을 삼키려고 노도처럼 밀려오는 그 유대인들 뒤에 역사하는 더 거대한 은혜의 손길을 보면서 이들은 살아갑니다 하나님의 손길이에요 그리고 그것이 보이면 저 유대인들은 절대로 우리를 삼킬 수가 없어 강력한 믿음이 내게 찾아오는 것이죠. 하나님이 보호하고 계심을 믿는 것입니다. 이들이 뭘 보고 이탈고 있는 것이냐. 은혜의 현실을 바라보며 사는 것입니다. 물리적인 현실 속에서 때때로 수치심을 원수가 나에게 넣어주려고 그러는데 나는 그것을 수치스럽게 여기지를 않습니다. 예수 믿으면서 점점 사람들에게 인정받는 것보다 하나님께 인정받는 것이 훨씬 중요하다는 라 것을 이 사람은 알았기 때문이에요 모든 사람이 인정해도 하나님 보실 때 이것이 합당치 않다 하면 오히려 그 영혼이 불안함을 느끼는 것 이것이 바로 정상적인 믿음의 사람입니다 이 사람 절대로 쫓겨나도 비참하지 않습니다 왜냐? 빌리포서 4장 11절 12절에서 사도바울이 말씀했지요. 어떤 형편에서든지 나는 자족하기를 배웠노니 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 내가 일체의 비결을 배웠다. 그냥 하는 말이 아니고 실제로 삶을 그렇게 살아가고 있는 것입니다. 이 사람들 전혀 다른 세계 속에서 살아가고 있는 사람들 같습니다. 하지만 바로 이 사람들이 세상을 이기는 사람이고 이 치륵같은 세상을 조금씩 조금씩 변화시켜가는 사람들입니다. 우리가 바로 이 믿음 가질 수 있게 되기를 축복합니다. 이 사람들은 어떤 상황에서도 은혜의 현실을 보면서 살아가면서 기쁨이 충만하여요. 그리고 이 기쁨은 자잘한 기쁨이 아니에요. 육체의 만족을 잠깐 느꼈을 때 주는 기쁨과는 다른 것입니다. 훨씬 격렬하고 강하고 오래 지속되는 기쁨입니다. 그리고 이 기쁨이 나로하여금 성령이 충만한 삶을 살아가게 해줍니다. 우리 교회가 올해부터 비대면 시대의 양육 훈련의 좋은 방법으로 일대일 성경 공부를 시작하지 않았습니까? 이게 단순한 성경 공부가 아니고 이제 막 신앙을 시작한 분들 또 영적 변화와 성장을 갈망하는 분들로 하여금 하나님을 경험하고 하나님과 교제하는 삶을 실질적으로 살수 있도록 안내하는 과정입니다 목회자가 하는 것이 아니고요 먼저 신앙을 알고 주님을 안 사람들이 바로 이런 분들을 안내해 주는 과정입니다 그러니까 자연히 양육자 되시는 분들이 훈련이 잘 되어 있어야 되지요 그래서 연초에 이분들을 모아서 16주 동안을 양육자 훈련이라는 것을 했어요 우리 이 양육자분들이 16주 동안을 아주 신실하게 훈련에 임했습니다 마지막에 종광식을 하면서 16주 동안에 내게 있었던 일을 이렇게 소감문으로 발표하는 걸 들었는데요 한분한분그 소감이 얼마나 은혜롭고 듣는 제 가슴이 방망이 질 정도로 가슴이 벅찼는지를 모릅니다. 집에 돌아가는데 저도 모르게 막 입에서 찬송가가 터져 나오고요. 집 안으로 들어가서는 저도 모르게 그냥 덩실덩실 춤이 나왔어요. 마치 다윗이 언약계를 앞에 두고 춤추는 것 같은 그런 모습이 떠오르더라고요. 집사람이 여보 뭐 좋은 일이 있어요? 당신 그런 모습 정말 오랜만에 보네? 그러더라고요. 그래서 제가 그랬습니다. 우리 주님이 수가성의 여인을 보고 느꼈던 그 기쁨이 내 안에 충만해요. 한 주간 있었던 스트레스와 시름이 한순간에 날아가 버리더라고요. 여러분 목사는 이런 맛에 목양을 합니다. 그리고 우리 성도님들도요. 한 영혼을 살피고 돌보며 내 영혼이 변화되는 바로 그 순간에 이 기쁨이 차고 넘치게 됩니다 이것은 세상의 그 어떤 것보다도 깊고 오묘하고 격렬하고 오래 지속되는 기쁨입니다 지금 52절에 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라 바로 이런 기쁨입니다 은혜의 현실에 시선을 고정해서 바로 이 기쁨을 누리고 살면 고난에도 불구하고 그 고난을 이길 수 있는 힘이 넉넉히 여기에서부터 나오게 됩니다 심리학에서 얘기를 하듯이 이 고난을 통해서 뭔가 내게서 좋은 일이 일어날 거야 이런 식의 마인드 게임을 하는 것이 아니고 고난은 내 인생 속에 5년 10년 지속이 될지라도 이 고난 찬 물리적 현실 속에서 하나님의 은혜는 도도히 역사하고 있다는 것을 늘 느끼며 살기 때문에 이 고난이 무게감 있게 내게 다가오질 않고 이것을 넉넉히 감당하면서 살수 있는 내적인 영역이 여기서 나오는 것입니다 이게 그리스도인에게 하나님이 진정으로 주시려고 하는 축복이지요 그래서 모든 상황들 속에서도요 항상 그 속에서 기뻐할 수 있는 그 은혜가 늘 경험되는 것입니다 평소에 제가 잘 알고 지내던 성도님 한 분을 오랜만에 만난 적이 있습니다 얘기를 나누게 되었는데 저한테 그러더라고요 목사님 이번에 저희 집에 불이 나서요 제가 큰 축복을 받았습니다 이러는 거예요 <웃음> 아니 집에 불이 따서 타버렸는데 뭐가 축복이냐 그런데 그 성도님 얼굴을 보니까 그냥 형식적으로 의뢰껏 그렇게 말하는 것이 아니고 정말 얼굴이 달동이처럼 환하게 밝아가지고 이 얘기를 하는 거예요 그래서 저는 처음에 아 불이 나면 부자된다는 그런 말을 믿고 저렇게 얘기하는 건가 이렇게 생각을 했는데 아니에요. 저도 불이 나봤으니까 그게 얼마나 힘든지 알지요? 근데 이 성도님은 실제로 그것을 축복으로 여기고 있더라고요. 사연을 들어봤습니다. 목사님 저희 집에 불이 나서 이번에 다 걷어내고 안방부터 거실까지 다 다시 했습니다. 평소에 집에 이것저것 구석에 쌓아놓은 것들이 많고 온갖 종류의 잡스러운 것들이 많아서 언제 한번 때가 되면 저것을 다 걷어치워야 된다 했는데 교회 때문에 주님 섬기는 것 때문에 차일필 미루고 있다가 이번에 감사하게도 불이 난것 때문에 싹 걷어낼 수 있었습니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그리고 다 다시 했어요. 이분이 뭐 돈은 별로 상관없이 써도 되는 재력가가 아니에요. 때마침 화재보험을 들어놓은 곳이 있어서 어느 정도 보상도 받고 거기에 새로운 것들을 들어오는데 주님이 내게 좋은 기회 주셨다 생각하고 추가로 들어가는 그 물질보다 하나님이 새롭게 단장할 수 있는 기회 주신 것이 더 가슴에 절절히 와닿은 것입니다 제가 이 얘기를 들으면서 그분한테 야 저분 진짜 존경스러운 분이구나 라는 생각이 들었습니다 불이 나서 분명히 불편했을 것인데 다 뜯어 고쳐야 되고 불 나서 고치는 동안에는 어딘가에서 불편하게 생활을 해야 됐을 것인데 그런 것들은 그다지 불편하게 느끼질 않고 하나님께서 본인에게 해주신 좋은 것을 딱 붙들고 거기에 시선을 고정하면서 계속 믿음으로 살아가는 그 모습에서 기쁨이 넘치는 것입니다. 여러분 사도 바울이 말씀을 했지요. 대살로니가 전서 5장 16절에 18절에 보면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희들을 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님의 뜻 멀리서 찾으려고 하지마 하나님의 뜻 보여주세요 하나님의 뜻 보여주세요 하지마 하나님이 너희들을 향해서 가지고 있는 뜻은 이것이니 항상 기뻐해 코로나가 오건, 질병이 오건, 고난이 오건, 항상 기뻐해. 쉬지 말고 기도해. 그리고 범사해. 크고 작은 모든 일에 감사해라. 이게 지키기 쉬운 말씀이 아니지요. 그렇죠? 그런데 제가 그 자매님이 반응하는 것을 보면서요. 아, 항상 기뻐하고 항상 감사하는 것이 가능하구나. 우리 삶에 고난이 찾아왔지만, 그 고난 속에서도 하나님의 은혜 손길은 여전히 나한테 있으며 주님이 은혜로 내게 좋은 것 주시려고 이런 일이 일어났다라고 은혜의 현실을 치료하게 들여다보면서 살게 되면 정말 기뻐하고 감사하게 인생이 새롭게 해석되어지는 것이구나 여러분 아멘 하십니까 만일에 항상 기뻐할 수 없는데 하나님이 우리한테 명령하셨다면 이것은 폭력입니다. 항상 기뻐하고 항상 감사할 수 있기 때문에 주님이 우리에게 명령하신 거예요. 그래서 이것이 복음인 것입니다. 내가 만일에 물리적인 현실에 더 민감하게 반응하는 사람이다. 그분은 죄송하지만 항상 기뻐할 수가 없습니다. 자그마하게 찾아온 고난이 그나마 주님이 내게 주신 은혜의 선물을 마치 블랙홀처럼 빨아들여 버리게 될 것입니다. 좋은 일이 있고 나쁜 일이 일어났는데 물리적인 현실에 사는 사람은요 일어난 나쁜 일은 10으로 보이고 하나님이 주신 좋은 일은 1로 보입니다 당연히 인생이 그 순간은 불행하게 느껴집니다 반면에 영적인 현실 은혜의 현실에 사는 사람은 좋은 일과 나쁜 일이 함께 일어났을 때 하나님이 내게 주신 좋은 일은 10으로 보이고 하나님이 내게 주신 허락하신 나쁜 일은 1로 보이게 돼요 그래서 전체로 보면 나는 지금 하나님의 은혜 안에서 기쁘다라는 고백을 실제로 하면서 살아갈 수가 있는 것입니다. 안타깝게도 현대이 세계관은 성도들로 하여금 물리적 현실에 대한 감각과 감각기관은 굉장히 예민하고 민감하게 만들어 놓습니다. 반면에 사도바울이 느끼고 있었던 이 영적 현실을 느끼고 경험할 수 있는 촉수, 은혜의 족수는 굉장히 둔감하게 만들어버렸어요 그래서 하나님이 우리에게 주신 풍성한 것들은 작아보이고 세상이 주는 고난은 태산처럼 커 보이는 거지요 우리 세문학교 성도님들 물리적 현실 속에서 사는 데서 걸어나와서 은혜의 현실 하나님이 우리에게 주시는 이 생명의 현실 속에 우리의 영혼을 깊이 뿌리박을 수 있게 되기를 바랍니다 그러면 은 어떤 상황 속에서도 기쁨과 성령이 충만한 거예요 바로 이것이요 예수님이 우리에게 원하시는 바로 그 삶입니다 얘들아 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 걱정하지 마 내일 일은 내일 염려할 것이고 그날의 괴로움은 그날의 족한 거야 이 친구들아 봐라 공중 나는 새를 보아라 들에 있는 백합파를 봐 길쌈도안 하고 노동도 하지만 하늘에 있는 천부께서 먹이시지 않느냐 하물며 너일까 보냐 너희들이 어찌하여서 은혜의 현실 안에서 하나님의 품 안에서 살아가고 있는데 그것은 알지 못하고 물리적인 현실 속에 꽁꽁 매서 어떻게 해야 되지 걱정하고 염려하면서 세월을 보내고 있냐 우리 주님이 안타까워 하시면서 은혜의 현실 속에 우리를 초대하는 것입니다 성도님들 코로나가 언제까지 지속되건 우리가 그거 끝날 날 헤아리지 마시고 이 코로나 속에서도 어김없이 역사하시는 우리 하나님의 은혜를 붙들고 살아가시기 바랍니다 우리에게 허락된 이 예배를 소중히 여기세요 선포되는 말씀 지금 세문안의 성경일독을 통해 진행되는 성경읽기 이것을 정말 소중하게 여기시기 바랍니다 가을에 시작되는 양육훈련에 적극적으로 참여하셔서 그동안 코로나가 아닐 때는 사방팔방 분주하게 쫓아다니면서 하나님 만나는 거 소홀히 여기고 주님 음성 듣는 거 게을리했던 내 자신을 돌아보면서 우리 하나님 앞에 내 영혼이 바짝 다가가는 은혜가 있게 되기를 바랍니다. 반드시 이 코로나 속에서 더 크게 역사하는 우리 하나님의 은혜를 경험하시게 될 것입니다. 제자들은 기쁨과 성령이 충만아니라이 기쁨과 성령 마음껏 경험하는 이 가을 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 매맞고 때로는 쫓겨나며 뒤에서 비방하고 수근거려도 제자들은 기쁨과 성령이 충만한 가운데 다음에 선교지로 내어 달려갔습니다 하나님의 일이 지금 이루어지고 있으며 나는 하나님의 그 일에 참여하고 있으며 하나님의 나를 통해서 영혼을 새롭게 하는 역사를 일으키시고 있다는 그 은혜의 형실에서 이들은 살았기 때문입니다. 바로 그 믿음 갖게 하시고 그 영혼의 촉수를 갖게 하여 주셔서 어떤 상황에서도 기쁨과 성령이 충만한 우리가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.